0: wiki radio la mostra film und foto raccontata da
1: Alessandra Mauro l'apparecchio fotografico ci ha fornito possibilità sorprendenti la cui valorizzazione è appena iniziata per quanto la fotografia conti ormai più di 100 anni Solo in questi tempi il suo sviluppo ha permesso di trarne delle conseguenze compositive che vanno oltre lo specifico fotografico. Solo da poco la nostra visione è maturata alla comprensione di queste nuove relazioni. Con queste parole si apre uno dei libri forse più rivoluzionari della fotografia e in genere della visione del Novecento il libro è pittura, fotografia, film in originale Malerai, fotografie, e film uscito in Germania nel 1925 e scritto da una personalità visionaria come poche l'ungherese Laszlo moholi proprio in quegli anni e soprattutto nella Germania della Repubblica di Weimar e all'interno del Bauhaus di Walter Gropius matura infatti una nuova consapevolezza il mondo intorno a noi quello che vediamo e che possiamo riprodurre con la fotografia è estremamente più vario, più interessante e più stimolante di quanto fino a quel momento non ci sia riuscita a dimostrare.
2: You be bold. Dovresti essere audace, dovresti avere il coraggio di essere e pensare che certe cose possono essere desiderabili per l'uomo. La mia idea era che dovevamo fare qualcosa insieme, dovevamo distruggere questa separazione tra pittura, scultura, architettura e design e così via. È tutto uno moholinogi aveva una personalità estremamente vivace He was in his era quasi infantile nel suo interesse That new which came up in and so on, che tutto ciò che è nuovo è emerso nelle tecniche questo lo ha elettrizzato He was an He tried out era un tipo sperimentale ha provato tutto da solo He was the of mine the era forse il mio più caro amico al Bauhaus, Walter Gropius.
1: Del resto, dalla fine dell'Ottocento in poi, la pratica della fotografia più in voga era quella pittorialista, per cui il fotografo artista era colui che rinnegava quasi la tecnicità del mezzo fotografico. E una bella immagine, un'immagine degna di nota e pronta magari anche ad ambire di entrare in un museo, era quella che più si avvicinava a un'idea di improvvisazione pittorica, di sentimento, di ispirazione, in cui magari i contorni delle figure apparivano sfumati, gli sguardi evanescenti. Le vesti quasi impalpabili e lo sfocato, fatto ovviamente a regola d'arte, conferiva un'aura di mistero all'insieme. La precisione dello sguardo fotografico sembrava qualcosa di troppo semplice qualcosa che forse era meglio evitare tutti potevano realizzarlo in fondo soprattutto da quando la Kodak aveva lanciato il suo nuovo apparecchio semplice da manovrare e accessibile quasi a tutte le tasche con il celebre slogan voi premete il pulsante al resto pensiamo noi ecco per essere invece un artista fotografo bisognava imitare la pittura di genere mostrare romantici tramonti tremolanti immagini di fiori che palpitano nella penombra Ma poi un nuovo secolo arriva e un nuovo tempo si impone. Il paese giovane per eccellenza gli Stati Uniti d'America, sulle pagine della rivista di riferimento per la fotografia Camera Work, nel 1916 incorona un nuovo autore e un nuovo sguardo, quello di un ragazzo di New York di 26 anni. Paul Strand, che propone fotografie apparentemente semplici, ma dirette, precise. Una palizzata bianca in primo piano che delimita un giardino dove poi nell'ombra della sera scorgiamo i volumi scuri e imponenti delle case. Oppure una mendicante cieca, incontrata per le strade di New York e ripresa nella durezza della sua infermità mentre chiede l'elemosina con un cartello al collo. Un cartello che la definisce, la classifica, blind, cieca niente di più, niente di meno è l'inizio di quell'immagine straight appunto diretta che sarà il futuro per noi ormai il presente della fotografia si comincia così a far strada l'idea che se la fotografia riuscisse veramente a liberare la potenzialità che possiede, a mostrare da una parte le cose come sono, dall'altra ad aprirci in qualche modo le porte della visione, ecco forse il mondo potrebbe rivelarsi più interessante e potremmo vivere di immagini. Ci vorranno ancora alcuni anni vitali di progressi, continua Noghi, e ancora molti fautori entusiasti delle tecniche fotografiche, dopodiché... Diverrà acquisizione comune il fatto che la fotografia sia stata uno dei fattori più importanti che hanno dato inizio a una nuova vita. E senti,
2: e, e quel libro di, di Paul Strand, come ah, è nato sì. quello col fotografo? Su sì, quel paese. È come quello... è nato? Eh sì, è uno dei libri che. che insomma per il quale ho dell'affetto, come si dice. Lui è un grande fotografo. Era venuto per fare con me una cosa, e allora dice, facciamo insieme qualche cosa eh, in Italia, scelga lei. E io allora ho avuto questo progetto di una serie di libri. Si cominciava con quello di Polstrand e ho scelto il mio paese. Luzzara, un piccolo paese della bassa emiliana, a 14 km dal confine con la Lombardia un paese che Zavattini ha pazientemente illustrato raccogliendo e ordinando, come in altre tante epigrafi la vita dei suoi abitanti
0: mi sono sposata a 18 anni e ho fatto 15 figli di cui 4 sono morti piccoli nel 21 mio marito venne bastonato poi fu battuto ancora nel 26 ma non ho mai saputo il perché di tutto questo so solamente che è stata la causa della sua morte
2: sono proprietario di 5 biolche di terra che ho sempre lavorato con mia moglie che ha 75 anni come me e quattro figli la rendita è di circa 300.000 lire l'orde
0: è da tre anni che teniamo questo caffè in affitto prima la mia famiglia faceva il formaggio cinque forme al giorno
2: ho sempre fatto il mediatore di formaggi ma ai miei tempi il formaggio lo lavoravano col cervello e oggi lo lavorano con gli acidi e all'estero ci stimano meno
0: non mi sposerei mai con un contadino perché diventerei schiava della terra fino alla mia morte L'unico divertimento per me è il ballo.
2: Faccio il maniscalco da quando sono nato e mi piace molto il vino. Le mucche e i vuoi vado a ferrarli sul posto. Vengo pagato con uova, zucche, farina e altra roba. E mi fermo anche per la cena. È stato un lavoro faticoso raccogliere tutto il materiale per il libro di Strand, un paese? Beh, un po', sì, nel senso che ho dovuto vedere un sacco di gente, stare con loro, parlare con loro anche delle ore per cavare fuori, così direi maieuticamente quel punto più, più eh, espressivo, eh, insomma un bel cumulo di ore, anche se ti devo dire che i miei compaesani sono prontissimi e, e per me sono tutti degli scrittori in pectore.
1: Le basi di questa nuova vita, fatta di immagini fisse o in movimento, si gettano proprio in questo periodo, intorno agli anni venti del Novecento, da una parte all'altra dell'oceano. Molinoghi, certamente, è uno dei fautori, ma negli Stati Uniti autori come Paul Strand, appunto, oppure Edward Weston, indagano cosa sia mai possibile fare con una pellicola da impressionare e la realtà da riprendere in Europa un ruolo simile tocca ai fotografi tedeschi che portano avanti le proprie ricerche condividendo l'idea di fotografia come dispositivo prezioso ma neutrale per così dire pronto a prelevare e riprodurre porzioni del mondo intorno a noi mostrare i dati di fatto ecco l'imperativo che governa la produzione di questi nuovi autori e li avvicina al più dirompente movimento artistico attivo contemporaneamente in Germania quello della nuova oggettività e poi, quasi alla fine del decennio, un'importante esposizione raccoglierà il frutto di tutte queste ricerche. La mostra si chiama Film und Foto, verrà aperta il 18 maggio 1929 a Stoccarda, in Germania, e sarà uno di quegli eventi che, come pochi altri, cambieranno il modo di pensare e di vedere la realtà. In quegli anni, tra il 1928 e il 1929, in Germania escono i libri di tre autori che aprono nuove strade. Il primo lo realizza Karl Blossfeld, un fotografo che è anche scultore e insegnante di 67 anni e che lavora sull'idea di forma della natura per realizzare una documentazione nuova, nuova come concezione e come stile, esplorare quali possano essere non solo le forme in cui la natura si manifesta, ma come spiega il titolo del suo libro quali siano gli archetipi con cui la natura si mostra, quali siano, per così dire, le sue forme primigenie. Il titolo del libro è infatti Urformen der Kust, archetipi della natura. E sfogliando le pagine sembra di scoprire un mondo naturale e favoloso insieme, Ogni forma vegetale e naturale che sia è ripresa come se si trattasse di un ritratto in studio, con tutta l'attenzione, la cura, la forza di un fotografo ritrattista. Il secondo libro ha a sua volta un titolo molto programmatico, Die Welt ist schön, Il mondo è bello, del 1928. L'autore è un ragazzo di 23 anni, soli 23 anni, Albert Renger-Patz, che ha cominciato a fotografare subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Il mondo è bello perché basta saperlo guardare, isolando le diverse forme che siano naturali o frutto del lavoro umano, in visioni precise, frontali, pulite. Basta questo per arrivare al cuore delle cose e apprezzare le piante, gli animali, ma anche i prodotti dell'industria, gli oggetti che utilizziamo, le architetture che abitiamo. Il suo libro diventa subito il manifesto, per così dire, della nuova oggettività. Il terzo lavoro è forse quello più celebre e insieme più irrisolto quasi. Si tratta di Antlitz der Zeit, volti del nostro tempo, di August Sander, uscito in una prima incompleta edizione nel 1929. Lo sforzo di Sander è di realizzare con una vera campionatura fotografica di centinaia di ritratti un affresco della società contemporanea il contadino, l'operaio, la donna, le posizioni sociali, l'artista, la grande città e i diseredati. L'autore divide in queste sezioni l'immenso argomento da trattare e poi ogni gruppo viene suddiviso in diverse voci, secondo un criterio che è genealogico, sociale e politico-ideologico. Sander vuole cogliere l'individuo connotato socialmente, professionalmente, geograficamente e farne, come reciterà poi il titolo finale della sua opera, la summa degli uomini del XX secolo. Uno sforzo immane, utopico, travagliato, ma per noi oggi un'opera affascinante, dove è evidente in ogni ritratto la tensione continua tra icona e documento, tra particolare e universale. Dunque fotografia diretta negli USA, nuova oggettività in Germania, stili e modalità differenti, uniti dalla necessità di trovare nuovi modi realistici di guardare. Ogni oggetto è un modello da indagare e il lavoro in serie sembra l'unica possibilità per andare oltre il pittorialismo. La conoscenza scaturirà proprio dal sapere, dal verificare le possibili variazioni, le tipologie nelle serie di oggetti, di cose, che abitano e definiscono il nostro mondo. Il periodo tra le due guerre in Germania è insomma cruciale anche per quanto riguarda gli studi sulla percezione.
2: Avevo davanti a me il listino dei colori della fabbrica e ho abbozzato i miei dipinti su carta millimetrata. All'altro capo del telefono, il supervisore della fabbrica arriva lo stesso tipo di carta diviso in quadrati. Ha fatto colare le forme dettate nella posizione corretta. Dobbiamo esigere che i metodi pittorici di rappresentazione scompaiano sostituiti da mezzi meccanici. Moholi-Noghi
1: Addirittura Laszlo Mholinogi conia per i suoi scritti e il suo lavoro una definizione, Noi nuova visione. Nato in Ungheria nel 1895, Mholinogi dopo gli studi in giurisprudenza lascia il suo paese per raggiungere prima Vienna e poi nel 1920 Berlino. Si afferma inizialmente come pittore di arte astratta e crea fotomontaggi e collage di ispirazione dada con elementi geometrici, con numeri, diagonali, curve, spirali. Visitando una sua mostra a Berlino, Walter Gropius rimane colpito dalle sue realizzazioni e nel 23 lo chiama a insegnare al Bauhaus. Moolinogi comincia così ad occuparsi di cinetica, di fotografia, di teatro e di cinema insegnerà al Bauhaus fino al 1928, poi si trasferirà a Berlino per occuparsi di scenografie teatrali e cinematografiche. Infine, per fuggire le persecuzioni razziali, lascerà poi la Germania nel 1935 andrà prima a Londra e poi definitivamente a Chicago, dove continuerà i suoi studi e i suoi esperimenti sulle possibilità cinetiche e strutturali dell'immagine, creando anche la School of Design della città. Morirà in poco tempo nel 1946, stroncato da una leucemia fulminante.
0: Disegnava sempre. Amava disegnare con l'entusiasmo di un ragazzo. Ha iniziato durante la Prima Guerra Mondiale, quando era ufficiale di artiglieria nell'esercito austro-ungarico nella Prima Guerra Mondiale. Poi ha deciso di diventare un artista. Per questo è andato a Berlino, che allora era la grande mela, per diventare un artista, un artista professionista. All'inizio il Bauhaus era espressionista e mistico. Gropius era il regista e Moholy divenne una sua specie di braccio destro. Gropius contava su mio padre per dare alla Bauhaus una direzione, un modo più contemporaneo. Sì, in un modo più contemporaneo. Moholy the era affascinato a, dal teatro. Da giovane Hall. ha realizzato scenografie per something opere a tema. Light prop light for electric, light electric, stage. electric stage. È il risultato di creare effetti di luce per il teatro.
1: Hottula Moholy-Noghi. Tornando al suo libro, Pittura, Fotografia e Film... Questo libro è l'ottava pubblicazione della serie dei Bauhaus Pücher che progetta con Walter Gropius quindi siamo puramente all'interno del momento culturale del paese e la riflessione che lui realizza nel volume su rappresentazione e riproduzione dell'immagine appare nuova anche nella veste grafica, nelle scelte ardite di impaginazione e tipografiche del libro. Il volume si compone di 40 dense pagine di riflessione teorica a cui seguono una serie di fotografie accompagnate da brevi, fulminanti, lapidari testi. Si parte dalla pittura. Il quadrato bianco di Malevich dà a lui l'occasione per parlare della distruzione dell'idea classica di pittura e di come ci sia ormai bisogno di andare oltre la verosimiglianza per trovare un nuovo rapporto con la realtà. Dopo il brillante periodo, peraltro irripetibile, della daguerrotipia, scrive, il fotografo ha cercato di imitare tutte le direzioni, gli stili, le forme assunte dalla pittura. Sono passati circa 100 anni prima che il fotografo giungesse a un uso specifico del mezzo. Ecco, secondo Moholinoghi, non è certo l'artista, ma il tecnico, colui che conosce come utilizzare tutti i procedimenti chimici e meccanici legati alla fotografia la figura chiave del nuovo corso che stiamo cominciando. È il tecnico a possedere i segreti dell'ottica ed è lui in grado di utilizzarli in un modo nuovo, controcorrente. E allora nel libro vediamo alcuni esempi di queste novità visive perché non c'è limite alla possibilità della fotografia e ogni uso, ogni tecnica è permessa. Per la prima volta nel libro non ci sono infatti le distinzioni tra i contesti e la fotografia scientifica, quella informativa dei cataloghi illustrati, o la fotografia industriale, poi anche le lastre a raggi X, le eh, micrografie, le vedute astronomiche, le foto di guerra, tutto può aiutare a immaginare un nuovo presente e a lavorare per così dire per un nuovo futuro.
2: Il metodo il lavoro di Maholi è più simile a quello degli artisti contemporanei che fanno pittura, scultura e grandi film con la fotografia. Lavorano con media differenti. Il loro lavoro è sempre guidato dalle idee. Lo vedo come un proto-artista concettuale. Daniel Hug.
1: Nelle fotografie che accompagnano il libro, Vediamo ad esempio riprese dall'alto, dal basso, vertigini diagonali che riempiono le pagine. Una prospettiva dal basso di una grande ciminiera è come una traiettoria all'infinito. Invece la ripresa dall'alto di un uomo seduto al tavolino apre nuove possibilità di capire gli equilibri formali tra le geometrie del suo corpo, la forma del capo, la base del tavolo rotondo su cui legge, le scale che allontanano la visione verso poi la città. In un ritratto giovanile di questi anni, Moholi Noghi viene colto nella posa della mano aperta tra il proprio viso e l'obiettivo. Si tratta di un'immagine insolita, molto bella, che gioca in modo nuovo con la profondità e il rapporto tra fuoco e fuorifuoco. A realizzarlo è la moglie, Lucia. I due si erano incontrati nel 1920. Lucia era una giovane fotografa. Si sposano e insieme arrivano a Berlino. E Lucia a introdurlo alla fotografia e loro sarà un forte sodalizio creativo anche dopo la fine del rapporto amoroso. Quando nel 1938, ormai lontana da Molinoghi, Lucia scrive un libro sui primi cento anni di storia della fotografia, termina il volume con un'immagine straordinaria. Il titolo è «Doppio ritratto», una doppia esposizione del profilo di lei e del marito, accostata a una frase che chiude un percorso artistico, teorico, sentimentale di anni. Le fotografie ormai sono dentro le nostre vite, come le nostre vite sono nelle fotografie. In questo clima, con questa voglia di novità e prospettive differenti, nasce la mostra Film und Foto, di cui Molly Noghi è tra i principali ispiratori e protagonisti. Film e fotografia, esposizione internazionale del Deutschen Werkbund, inaugura a Stoccarda il 18 maggio 1929. FIFO, come viene presto ribattezzata, è la prima grande esposizione internazionale a esplorare il sistema della fotografia nel suo complesso, senza individuare alcuna gerarchia fra gli usi e le funzioni che assolve di volta in volta, considerando le immagini fotografiche come particelle della comunicazione della società contemporanea. Il percorso espositivo è lungo, vario, sorprendente, si snoda lungo 13 diverse sale, ognuna dedicata a un argomento specifico, come ad esempio un procedimento tecnico, oppure un unico autore, o anche un genere fotografico. Dopo una parte di preludio, per così dire, sulla storia e il linguaggio della fotografia, ecco le sale dedicate al fotomontaggio, alla fotografia di propaganda, a quella scientifica o a quella pubblicitaria. Molinoghi ha una sorta di piccola, neanche troppo, in verità rassegna personale, del resto lui è il responsabile della selezione degli autori e delle opere provenienti dalla Germania. Edward Weston e Edward Steichen lo saranno per gli Stati Uniti d'America, mentre Elisinski, tra le personalità più dirompenti della mostra e amico di Molinoghi, per l'Unione Sovietica. La selezione francese è stata ufficiosamente affidata a Man Ray e altre nazioni, anche se con minor enfasi, sono comunque presenti. In tutto, ben mille fotografie saranno in mostra, 991 quelle indicate nel catalogo, ma alcune sono ripetute più volte in mostra. E in tutto... A questa grande mostra partecipano oltre 180 diversi autori, tra singoli artisti, professionisti, collettivi, archivi e altre altre fonti iconografiche. I nomi più importanti, le visioni più innovative, gli sguardi più controcorrente sono tutti compresi nella selezione. Così come i manifesti pubblicitari, le immagini di moda, ad esempio le splendide fotografie che Steichen realizza per Vogue, fanno parte della mostra. Nello stesso modo, anonimi fotografi di sport, di cataloghi industriali, di fotografie di scienza o anche di cronaca cittadina partecipano. E niente viene trascurato, montaggi, sequenze narrative di immagini, ripetizioni della stessa fotografia, magari in scale diverse, niente viene trascurato. La sala dedicata alla Russia presenta insieme in un'amalgama particolarmente felice immagine fissa e immagine in movimento. Al centro dello spazio espositivo su un piedistallo vengono sistemati dei piccoli visori perché i visitatori possano gustarsi spezzoni di film. E se in alcuni punti della sala strisce di fotografie vengono proiettate come fossero film, in altri gli ingrandimenti di immagini estratte da film sono disposte al muro come sequenze di immagini fisse.
2: La proiezione del sistema dialettico delle cose nel cervello in configurazioni astratte nel pensiero produce metodi dialettici del pensiero materialismo dialettico filosofia allo stesso modo la proiezione dello stesso sistema di cose in configurazioni gestalten concrete in forme formen produce arte fondamento dinamico di questa filosofia è una concezione dinamica delle cose l'esistente come nascita continua dell'interazione di due opposte contraddizioni la sintesi che nasce dalla contraddizione di tesi e antitesi, allo stesso modo questa concezione dinamica è fondamentale per la giusta comprensione dell'arte e di tutte le forme artistiche. Nel campo dell'arte, questo principio dialettico di dinamica si incarna nel conflitto come principio fondamentale dell'esistere di ogni forma e genere artistico dalla prefazione che Sergej Mikhailovich Eisenstein aveva scritto per il catalogo della mostra Film und Foto, ma che per disguidi postali non riuscì a essere pubblicata.
1: la presenza massiccia nei musei e nelle gallerie delle immagini in movimento comincia di fatto soltanto negli anni 60, con l'avvento della televisione e degli schermi video, beh allora dobbiamo veramente riconoscere che Elisinski è stato anche in questo un grande pioniere. Ovviamente, come recita anche il nome della mostra, non può mancare una rassegna di film. Ci sono ad esempio il gabinetto del dottor Caligari, di Robert Weine, la corazzata Potionkine Ottobre di Eisenstein, le avventure del principe Ahmed del 26, il primo lungometraggio di animazione della storia di Lotte Reiniger e poi la passione di Giovanna d'Arco, di Karl Dreyer, il circo di Charlie Chaplin e l'uomo con la macchina da presa di Ziga Vertov. Da questo momento in poi l'immagine fissa o in movimento che sia sarà inequivocabilmente uno strumento di conoscenza e di comunicazione formidabile su cui istituzioni pubbliche, aziende private, addirittura amministrazioni statali, ovviamente artisti e fotografi, lavoreranno sempre di più. Dopo Stoccarda in versioni più ridotte, la mostra gira altre sedi internazionali, dall'Europa al Giappone, e molti tra gli autori esposti vivranno vicende professionali e peripezie esistenziali anche tragiche, segnate dal nazismo che avanza, dalle dittature europee e poi dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma quel che Film, un foto ha rappresentato nel suo momento storico è stata la liberazione di forze propulsive, visive, ottiche, percettive, come mai prima era accaduto. Studi, idee progetti di cui noi siamo ancora figli. Perché come ha scritto Mholinoghi nel suo Pittura, Fotografia, Film, l'illetterato del futuro non sarà colui che non sa scrivere, bensì colui che non sa fotografare.
0: Il 18 maggio 1929 si inaugura a Stoccarda, in Germania, la mostra itinerante internazionale Film und Foto, organizzata da Moholi Noghi. Alessandra Mauro l'ha raccontato a WikiRadio.
2: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Testi letti da Corinna Locastro e Claudio De Pasqualis.
0: Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci.
2: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.